0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek wieków. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Totus Tuus. nauczania Jana Pawła II w Radiu Profeto. Kolejny sezon rozpoczynamy. Kolejny sezon i kontynuujemy Nauczanie Jana Pawła II. Teologia ciała. Jesteśmy w drugim rozdziale, przypomnę. Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. I czwarty punkt, czwarty podrozdział serce oskarżone czy wezwane. Ten ten czwarty rozdział składa się także z kilku podpunktów, o których w najbliższych programach będziemy mówić. Zacznijmy, Łukasz, w takim razie od tego serca oskarżone czy wezwane.
1: No właśnie, serce oskarżone czy wezwane w całym tym przykazaniu, które które, tej mowie Pana Jezusa, w którym On zwraca się do... i do Żydów, no do Żydów, i do swoich uczniów, że każdy, ktokolwiek pogląda porządliwie na kobietę, już z nią, cudzołożył w sercu swoim. Widzimy, że kwestia dotyka serca. My ostatnio, w naszych ostatnich w zasadzie pogadankach wskazaliśmy na, na, na to wejrzenie człowieka wewnętrzne w serce, że w zasadzie to cudzołożenie, ta porządliwość dokonuje się w zasadzie w sercu człowieka. To też jakby koresponduje z z tymi słowami Pana Jezusa, który mówi, że nic co z zewnątrz nie czyni człowieka nieczystym. Dlatego cała ta wykładnia i cała ta, wszystkie te słowa Jezusa, ten dramat porządliwości on będzie, będzie dotyczył serca i czystości serca. Ale Teraz po, po tych rozważaniach dotyczących pewnych wykładni, jak to, jak rozumieć serce, jak rozumieć porządliwość, dochodzimy do tego zapytania się w zasadzie, czy to nasze serce, czy w tej mowie Pana Jezusa, bo ta, ta mowa Pana Jezusa jest skierowana do nas, jest sercem oskarżonym czy wyzwanym. O tym w zasadzie dzisiaj sobie opowiemy, a więc... Rozpocznijmy fragment pod tytułem Serce Oskarżone czy Wezwane. Przeprowadziliśmy
0: bardzo szczegółową analizę tych słów skazania na górze, w których Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. Są to słowa zobowiązujące. Odwołanie to ukazuje zarazem wymiar ludzkiego wnętrza, wymiar człowieka wewnętrznego jako właściwy dla etyki, a szerzej jeszcze dla teologii ciała. Pożądanie, które wyrasta na podłożu porządliwości ciała, jest równocześnie rzeczywistością wewnętrzną i teologiczną, której w jakiś sposób doznaje każdy człowiek historyczny. I ten to właśnie człowiek, choćby nawet nie znał słów Chrystusa, zadaje sobie stale pytanie o swoje własne serce. Słowa Chrystusa czynią to pytanie szczególnie wyrazistym. Czy serce ludzkie zostało w nich oskarżone, czy też wezwane? To właśnie pytanie pragniemy podjąć teraz na zakończenie rozważań i analiz związanych z tym bardzo zwięzłym, a równocześnie tak bardzo kluczowym zdaniem z Ewangelii, tak bardzo brzemiennym treścią teologiczną, antropologiczną, etyczną. W parze zaś z tym idzie pytanie drugie, bardziej praktyczne. Jak może i jak powinien działać człowiek który przyjmuje słowa Chrystusa skazania na górze, Mateusz 5, 27-28, który akceptuje etos Ewangelii, a w szczególności akceptuje go w tej dziedzinie. Człowiek taki znajduje w dotychczasowych rozważaniach przynajmniej pośrednią odpowiedź na dwa pytania. Jak może działać, czyli na co może liczyć w sobie, niejako u źródeł swoich czynów, aktów wewnętrznych czy zewnętrznych. Z kolei zaś, jak powinien działać, czyli w jaki sposób wartości poznane wedle skali ujawnionej w kazaniu na górze, stanowią powinność jego woli i jego serca. Powinność chceń i wyborów. W jaki sposób zobowiązują go w działaniu, w postępowaniu, skoro jako przyjęte aktem poznawczym zobowiązują go już w myśleniu, czy też poniekąd w odczuwaniu. Są to pytania znamienne dla ludzkiej praksis oraz wykazujące organiczny związek tejże praksis z etosem. Żywa moralność jest zawsze etosem ludzkiej praksis. Na powyższe pytania można udzielać różnego rodzaju odpowiedzi. Różnego też rodzaju odpowiedzi udzielano w przeszłości oraz udziela się współcześnie. Wskazuje na to rozległa literatura. Obok odpowiedzi, jakie znajdujemy w literaturze, i zapewne zawsze w jakimś związku z nimi, należy brać pod uwagę niezliczone odpowiedzi, jakich udziela sobie na to pytanie konkretny człowiek, jakich udziela w życiu każdego człowieka wielokrotnie jego sumienie, jego świadomość i wrażliwość moralna. Na tym właśnie terenie dokonuje się owo nieustanne przenikanie etosu w praksis. W nim żyją swoim właściwym, nie tylko teoretycznym życiem poszczególne zasady, czyli normy moralności z ich uzasadnieniami. Tymi, które wypracowują i upowszechniają moraliści, ale także tymi, które zapewne nie bez związku z pracą moralistów i uczonych wypracowują sobie poszczególni ludzie jako bezpośredni sprawcy i podmioty realnej moralności, jako współtwórcy jej dziejów, od których zależy również tejże moralności poziom, postęp lub upadek. A w tym wszystkim potwierdza się wszędzie i zawsze ów człowiek historyczny, do którego kiedyś przemówił Chrystus. Przemówił Ewangelią, przemówił w kazaniu na górze. Między innymi przemówił tym zdaniem, a raczej dwoma zdaniami, które czytamy u Mateusza 5:27, 28 w porównaniu ze wszystkim, co na ten temat napisano w całej literaturze świata, wypowiedź z Mateusza 527 28 jest zdumiewająco zwięzła. I może właśnie na tym polega jej siła w dziejach etosu. Trzeba równocześnie zdać sobie sprawę z tego, iż dzieje etosu przebiegają wielorakim łożyskiem, w którym poszczególne nurty bądź przybliżają się do siebie, bądź się oddalają od siebie. Człowiek historyczny wciąż po swojemu ocenia swoje serce, tak jak sądzi też i swoje ciało. Przesuwa się przy tym od bieguna pesymizmu do bieguna optymizmu, od surowości purytańskiej do współczesnego permisywizmu. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, ażeby etos kazania na górze mógł uzyskiwać zawsze należną przejrzystość w stosunku do działań i zachowań
1: człowieka. W tym też celu należy dokonać bodaj niektórych jeszcze analiz. To był fragment pod tytułem Serce oskarżone czy wezwane. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy przed chwilą tekstu pod tytułem Serce oskarżone czy wezwane i spróbujmy sobie może odpowiedzieć na to pytanie, oczywiście rozważając słowa Jana Pawła II, rozważając w zasadzie jego tekst i zastanawiając się nad nim. W zasadzie to kwestia tego serca, tak jak też w poprzednich spotkaniach wskazaliśmy, jest kluczowa, jest w ogóle taką taką nitką naszych rozważań w ogóle o czystości. Nawet nie tylko o czystości, nie tylko o ciele, ale ona będzie zawsze oczkiem naszych rozważań moralnych. Te fragmenty, które za chwilę sobie jeszcze będziemy czytać, będziemy omawiać, spróbujmy sobie też na nie spojrzeć nie tylko pod kątem teologii ciała, bo tutaj zaczyna się cała kwestia naszego w ogóle naszej moralności, dotykania czym tak naprawdę jest grzech, czym co, co stanowi problem w grzechu nawet od strony takiej etycznej, nie tylko od strony może teologicznej, że to jest prawda sprzeciwienie się woli Pana Boga, że to jest zamiana pomysłu Pana Boga na swój pomysł na świat i tak dalej, ale w kwestii etycznej, ale odnoszącej się do tego nauczyciela etyki, którym był Jezus i który w zasadzie też można powiedzieć nie tyle wskazuje na, bo to jest bardzo ciekawe. Ja sobie przeczytałem ten tekst e, nawet pod kątem e, takim, jakby Jezus był nauczycielem metyki po prostu. I on, bo trochę Jan Paweł II nad, w, pod tym kątem patrzy na ten tekst, że e, z jednej strony odwołuje się do początku Pan Jezus, czyli do stworzenia i to jest ta warstwa teologiczna. Ale tutaj w tym momencie Jezus zaczyna nam aplikować, czyli tak jakby trochę wstrzykiwać w nasze myślenie o grzechu taki punkt w zasadzie, człowieku, pomyśl o siebie, na kanwie twojego rozumu, pomyśl o swoim sercu. Jakby już nie angażuje za bardzo um, odwołania do początku, prawda, że, coś, że, że to Pan Bóg chciał, ale wskazuje, proszę bardzo, serce. Serce cię będzie oskarżać. Czym jest grzech? Grzech jest jest, sprzeciwieniem się tak naprawdę temu, do czego dąży twoje serce. A to są w zasadzie, można powiedzieć, już bardziej etyczne rozważania. I tutaj mamy to pytanie. Serce oskarżone czy czy wezwane? Całe Cała rzeczywistość pożądania, tak jak tutaj usłyszeliśmy słowa Jana Pawła II, to jest kwestia rzeczywistości wewnętrznej. Znaczy, To tutaj jakby dotykamy tej, tutaj będziemy się poruszać w tym pytaniu, czego tak naprawdę dotyczy problem. Czy problem dotyczy tego, że do, mamy do czynienia z jakimś złem zewnętrznym, o tym co przed chwilą powiedziałem przed, przed tekstem, że czy, to, czy coś, to, co chcemy. Co, co jest z zewnątrz nas i my to chcemy, będziemy chcieć odcinać? Czy tak naprawdę problem to jest, dotyczy naszego serca? Eee, I tutaj em, Jezus zadaje też, inaczej, człowiek zadaje sobie em, pytanie słowami pana Jezusa, czy tak na dobrą sprawę te, te, te słowa już z nią z cudzołożyłeś? Tak, bo to są pytanie, znaczy to nie jest pytanie, ale to jest takie stwierdzenie Jezusa do, do człowieka, również do nas. E, czy to jest tak na dobrą sprawę pretensja do człowieka, czy to jest ukazanie jeszcze głębszej rzeczywistości, bo możemy powiedzieć sobie, no tak. No jestem potępiony, ale jestem potępiony, bo tutaj, prawda, nie zachowałem czystości i tak dalej. Ale to jest w tym, w, tej, w, tej, e, w tym stwierdzeniu jest zawarta pewna e, propozycja. I teraz nasze. E, m, Nasza postawa w odniesieniu też do tego tekstu, albo w kontekście tego tekstu, to jest pytanie, co powinienem robić, albo jak powinienem działać, to pytanie zresztą zadaje tutaj Jan Paweł II, słysząc słowa Pana Jezusa. Tak? Znaczy słysząc słowa Jezusa, każdy, ktokolwiek, ktokolwiek porządliwie patrzy na kobietę, już z nią założył. Bo na razie to jest stwierdzenie faktu. Ale to stwierdzenie faktu powoduje u nas pewną powinność moralną. tak? Czyli To jest, to, to jest właśnie domena etyki. Powinność moralna na podstawie pewnych faktów, czy na podstawie pewnej, pewnej prawdy. I teraz moje pytanie, jak powinienem działać? Jak kształtować moje serce? Czyli co? Czyli moje serce jest oskarżone Zawsze będziesz grzeszył, zawsze założysz, zawsze twoje oczy gdzieś tam polecą e, i musisz je inaczej zachowywać, albo musisz coś z tym, sta- z tym swoim ciałem zrobić, albo e, kobieta musi sta- coś z tym ciałem zrobić, e, albo właśnie e, kształtuj swoje serce tak, żeby zobaczyć w tym ciele e, jakąś określoną rzeczywistość. I my się będziemy koncentrować na tej drugiej na tej drugiej formule. A żeby sobie rozstrzygnąć tę granicę między oskarżonym sercem, czyli sercem, które jest w zasadzie takie zanurzone w grzechu i ono się z tego grzechu próbuje wydobywać i jest wyamandrowane czy sercem, które jest wezwane a więc ta powinność moralna i w ogóle, proszę, dlatego powiedziałem, że to jest taka kwintesencja, kwintesencja albo tak jakby taka istotowa rzecz naszych rozważań o grzechu, że grzechem nie jest, nie tylko jest w chrześcijaństwie. Nie, nie chciałem się w ogóle tu koncentrować bardzo na grzechu, na tej porządliwości, ale skoro tu już jesteśmy, to warto powiedzieć, że grzechem nie jest tylko w chrześcijaństwie jakieś wielkie upodlenie, czy czy, czy, czy zawziętość, i tak dalej. Ale proszę zwrócić uwagę, że pan Jezus idzie wyżej niż Stary Testament, to, to o czym żeśmy wielokrotnie tutaj mówili, tylko wskazuje na to, że grzechem jest ryzyko zaniedbania wezwania, przed którym stoi nasze serce. I to jest cały problem. Możemy nawet powiedzieć, że może nie tyle to jest grzech, co pewien prapoczątek grzechu. Bo grzechem to wtedy będzie, o tym też rozmawialiśmy, kiedy człowiek ulegnie porządliwości. Ale moment tego, moment tej mowy, taki dramatyczny, to jest rozróżnienie właśnie, że w tym moim napięciu pożądawczym nie będzie chodziło o to, że ja jestem kurczę pieczony cały czas, jestem tutaj w tym ciele i muszę się wydobywać i muszę się podnosić z tego grzechu. To też jest istotne, ale wyższą cenę i wyższą wartość ma spojrzenie w ogóle na to, że moje serce jest wezwane do innego traktowania swojego ciała i ciała drugiego człowieka. I dopiero gdy temu się przeciwstawię, że Pan Jezus mnie wzywa i Bóg mnie wzywa do tego, traktuj swoje ciało tak jak było na początku, będziesz szczęśliwy, inni będą szczęśliwi, to gdy zrozumiem to wezwanie i temu się przeciwstawię, to teraz Trochę inaczej się w tym wszystkim czuję. Znaczy, że czuję teraz, że to ja przeciwstawiłem się fajnemu pomysłowi Pana Jezusa na swoje ciało. To ja przeciwstawiłem się takiej istotowej funkcji ciała i dopiero wtedy rozpoczyna się naprawdę, no, że tak powiem, głębia grzechu. Ale teraz sobie odróżnimy i w następnym teraz wejdźmy sobie teraz w to rozróżnienie serce oskarżone czy wezwane. Zajmijmy się najpierw tym oskarżeniem serca, mianowicie pytaniem, które stawia zresztą w tytule tutaj się rozdziału, czy tak naprawdę chodzi o potępienie ciała i jakie mamy tutaj do dyspozycji no, takie filozoficzne podstawy, czy też etyczne, historyczne do tego, żeby być może potępić ciało i to ciało w ogóle może potępione jest tylko powodem grzechu, a nie ten dramat serca. Posłuchajmy zatem rozdziału zatytułowanego Potępienie ciała fragment Manicheizm. Potępienie ciała Manicheizm
0: Nasze rozważania na temat znaczenia słów Chrystusa zapisanych u Mateusza w rozdziale 5, 27-28, nie byłyby kompletne, gdybyśmy nie zatrzymali się bodaj na krótko przy tym, co można by nazwać pogłosem tych słów w dziejach ludzkiego myślenia, wartościowania, w dziejach etosu. Pogłos jest zawsze jakimś przeobrażeniem głosu i słów tym głosem wypowiedzianych. Wiemy z doświadczenia, że bywa to przeobrażenie pełne tajemniczego uroku. W przypadku, o który tutaj chodzi, dokonało się raczej coś przeciwnego. Raczej bowiem odjęto słowom Chrystusa całą ich prostotę i głębie i nadano sens daleki od tego, który został w nich wyrażony, a nawet sens ostatecznie z nimi sprzeczny. Mamy tutaj na myśli wszystko to, co pojawiło się na marginesie chrześcijaństwa pod nazwą manicheizm a co również szukało wstępu na teren chrześcijaństwa właśnie gdy chodzi o teologię ciała oraz o etos ciała. Wiadomo, że manichaizm w swej pierwotnej postaci, zrodzony na Wschodzie, poza środowiskiem Biblii, wyprowadzony z dualizmu mazdejskiego, widział źródło zła w materii, w ciele, głosił więc potępienie wszystkiego, co w człowieku cielesne. Ponieważ zaś człowiek najbardziej cielesnym wydaje się przez swoją płciowość, stąd potępienie to rozciągało się na małżeństwo i współżycie małżeńskie, a także na inne dziedziny bytowania i postępowania, w których uwydatnia się cielesność człowieka. Oczywista surowość tego systemu mogła dla ucha niedość wprawnego współbrzmieć z surowymi słowami, Mateusz 5, 29, 30 gdzie Chrystus mówi o wyłupieniu oka, czy też odcięciu ręki, jeśli są one źródłem zgorszenia. Poprzez czysto materialne zrozumienie tych zwrotów można też było uzyskać manichejską optykę wypowiedzi z Mateusza 5, 27, 28 gdzie mowa jest, jak wiadomo, o człowieku, który cudzołożył w sercu, patrząc porządliwie na kobietę. Interpretacja manichejska zmierza również w tym wypadku do potępienia ciała jako właściwego źródła zła, ciała, w którym wedle manicheizmu kryje się i ujawnia zarazem ontyczny pierwiastek zła. Starano się więc dostrzec i wielokrotnie dostrzegano to potępienie w Ewangelii, znajdując je tam, gdzie wyrażone zostało tylko i wyłącznie szczególne wymaganie pod adresem ludzkiego ducha. Notabene... Potępienie mogło i zawsze może być drogą do uchylenia się od wymagań stawianych w Ewangelii przez Tego, który wiedział, co jest w człowieku. Jan 2,25 Nie brak na to dowodów w dziejach człowieka. Mieliśmy już częściowo po temu sposobność i zapewne jeszcze będziemy ją mieli. Ażeby ukazać w jakiejś mierze wymaganie, można wyrastać tylko z afirmacji, a nie z negacji lub potępienia, skoro ma prowadzić do afirmacji jeszcze dojrzalszej, jeszcze bardziej pogłębionej przedmiotowo i podmiotowo. Do takiej zaś afirmacji kobiecości i męskości człowieka, jako osobowego wymiaru bycia ciałem, mają prowadzić słowa Chrystusa z Mateusza 5, 27-28 – Taki jest właściwy sens etyczny tych słów. Taki kształt etosu wpisują one na karty Ewangelii w tym celu, aby z kolei wpisać je w życie ludzkie.
1: To był fragment Potępienie ciała, manicheizm. Za chwilę komentarz. Przed chwilą wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Potępienie ciała, manicheizm. No i zastanówmy się, o co w tym wszystkim chodzi. Papież dotyka pewnej bardzo istotnej funkcji, która jest jest i była mega spopularyzowana, mówiąc współczesnym językiem, wśród krytyków chrześcijaństwa, katolicyzmu zwłaszcza. Mianowicie ciało jest złe, wszystkie funkcje ciała są złe, rozrodczość i seks to są w ogóle już najgłębsze pokłady grzeszne w człowieku, należy się tego wyzbyć. I tutaj Jan Paweł II na początku wskazuje, my potem się jeszcze zajmiemy większą interpretacją tego zjawiska, ale na początku dotykamy tylko pewnej pewnej rzeczy, która jest źródłem historycznym tego wszystkiego, mianowicie pewnego defektu albo herezji manichejskiej czyli manicheizmu. I o to to w tym fragmencie tutaj dotyczącym manicheizmu chodziło. Mianowicie manicheizm był to taki nurt, który powstał w w II, III, rozwija się w III wieku po Chrystusie od myśliciela imieniem Mani w, 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 w okręgach ówczesnego Babilonu, który do chrześcijaństwa i do, do katolicyzmu, bo wtedy to już był taki dosyć intensywny rozwój chrześcijaństwa na tamtych ziemiach, bliskiej Azji, zaadoptował pewne wierzenia właśnie irańskie, perskie, można wtedy powiedzieć, czyli zoroastryzm, m.in. Wszystko było otoczone pewną nutą gnozy, gnozy, czyli zaufania temu, że na dobrą sprawę to poznanie prawdy człowieka oświeca. I to rozpoznanie czysto intelektualne, czyli gnozis, ta wiedza, poznanie to człowieka będzie doprowadzała do zbawienia. W tym wszystkim doszło do pomieszania pewnych nurtów z różnych wiar i w momencie, kiedy kiedy Mani i jego zwolennicy doświadczyli, że tak powiem, chrześcijaństwa, które się bardzo wtedy rozchodziło, ale oczywiście rozchodziło się w taki sposób dosyć prosty, za pomocą tradycji mówionych. To już były czasy poapostolskie, więc to są czasy ojców Kościoła. Jeden mówił jedno, drugi drugie. Mani to wszystko trochę pozlepiał. Wyszło mu z tego wszystkiego, że Bóg chrześcijaństwa jest Bogiem dobrym. Ale istnieje też w ogóle jakaś siła zła, czy Bóg zły, który w zasadzie, które te dwa pierwiastki w ogóle się zwalczają. Tak sobie to wszystko wykoncypował. Taką postawę zazwyczaj nazywamy dualizmem, czyli istnieją dwa pierwiastki, dobry i zły, albo Bóg dobry, Bóg zły i one nawzajem się w świecie równoważą. Nawet jak Bóg dobry zwycięża, to ten ten Bóg zły albo pierwiastek zły również ma w zasadzie jakąś moc niemalże wieczystą. To, doprowadziło do, to z kolei doprowadziło dalej, bo do tego zmierzamy, do stwierdzenia, że tak na sprawę za wszystkie grzechy człowieka, wszystkie jego upadki, ociężałość i w ogóle, jest odpowiedzialny ten pierwiastek zły, który jest determinantem ciała przede wszystkim, czy determinuje ciało, czyli to, co jest cielesne, to, co człowieka gdzieś tam właśnie może ogranicza i to to, to wszystko jest efektem tego złego pierwiastka. Bóg to jest Bóg ducha, Bóg, który to wszystko przezwycięża. To, proszę państwa, były bardzo wielkie rozważania wtedy, bo samo dla dla ludzi ówczesnego świata poza, poza ludami semickimi, czyli dla Greków dajmy na to, dla dla Persów, dla Hindusów, gdzie też docierała Ewangelia, to były. Wcielenie Boga było totalnie niezrozumiałe. Tak jak przypominacie sobie Państwo, że święty Paweł, jak zgromadził słuchaczy na Aeropagu, to ci Grecy, którzy też byli zanurzeni w tym, że, że ciało jest złe i trzeba się z niego wyzwolić i to jest sens życia, to gdy usłyszeli, że Bóg się wcielił i będzie stanie ciał, to oni po, po, powiedzieli, posłuchamy cię innym razem. To samo, to samo zanurzeni w religiach właśnie z Persowie i inne ludy Bliskiego Wschodu, którzy w zasadzie nie potrafili zrozumieć, że Istnieje jakaś funkcja Boża, która może się po prostu wcielić. Tak na przykład powstał też doketyzm Doketyzm To też była taka sekta, która stwierdziła, że nie jest możliwe, żeby Pan Jezus umarł na krzyżu, bo w ogóle Boga czegoś tak nie, nie doświadcza cierpienia. Więc prawdopodobnie, jak było dwóch Jezusów, jeden albo uciekł, z krzy... jeden umarł na krzyżu, drugi gdzieś się ukrył, albo tak naprawdę była inny pomysł na rozwiązanie tej sytuacji, że, że Umarł tylko Chrystus cielesny, Chrystus niecielesny e, nie umarł. Także ten, e, te dualistyczne prądy, też gnostyczne, były bardzo, bardzo wtedy popularne, bo to w zasadzie się ludziom nie mieściło, że Bóg się mógł wcielić. A całą proszę, e, całą kwintesencją też naszego chrześcijaństwa, no może nie całą kwintesencją, ale taką jedną z istotnych punktów jest to właśnie, że Bóg się wcielił. I teraz mani wskazuje na to, i ma, cały manicheizm. I te nurty, które one popłynęły, proszę zwrócić uwagę, od II, III wieku, troszeczkę aż do dzisiaj, one wskazują na to, że to ciało jest złe. I rozrocza się zła, małżeństwo też jest złe, bo musi tam dochodzić do, do cielesnego współżycia, a więc ogólnie, że biorąc, jest to naprawdę... Mm, manichejczycy w ogóle zakazywali y, często małżeństw, to byli totalnie... sporytanizowani ludzie. Ta sekta, w zasadzie nawet do dzisiaj niektóre elementy w różnych tam religiach się, czy w sektach zazwyczaj się pojawiają. Ale ogólnie rzecz biorąc, żebyśmy sobie wiedzieli o tym, że że ten trend manichejski to jest trend wskazania, że ciało jest jakimś totalnym ubytkiem człowieka. I to, o czym sobie powiemy w najbliższych też audycjach, to jest to, w jaki sposób e, te słowa Pana Jezusa jakby przeczą temu manichejskiemu e, sformułowaniu. Dlaczego w ogóle te, to, te, ten manicheizm on jest, można powiedzieć, no, niemoralny w pewien sposób. Tak? Że, że on jakby omija moralność. On, e, on e, Odcięcie zła, czy odcięcie ciała nie będzie dla człowieka po prostu dobrym rozwiązaniem. Ale to jest bardzo istotna, taka lekcja dla nas płynąca, trochę taka krótka lekcja historii wczesnego chrześcijaństwa, że, że ten nurt manichejski, on w pewnym momencie zaczął się rozwijać i zaczął, doprowadzić do, do potępienia ciała. Co zresztą u nas we współczesnych latach również jest takim pomieszaniem, że niby chrześcijanie my też chcemy tutaj za, e, e, zanegować ciało. Nic bardziej mylnego. My my zawsze myślimy, że ciało jest piękne, ma tylko swoje określone cele. Oreszcie, jak ten dramat manichejsko-chrześcijański, można powiedzieć, się rozwiązywał i rozwiązał. I o co Panu Jezusowi chodzi, jak interpretować Jego słowa i jak Jan Paweł II interpretuje, opowiemy sobie następnym razem. Za dzisiaj dziękuję. Szczęść Boże.